0: Hallo Jan und natürlich auch ein herzliches Hallo allen anderen hier an unserem kleinen gemütlichen Tagebuchtisch, tisch ähm, wenngleich ihr euch ja irgendwie alle nicht so stark beteiligt. Aber diese Einleitung ist ja jetzt wahrscheinlich schon wieder zu viel Show. Ich habe da so eine leichte versteckte Kritik gehört, äh, dass ich mich in der letzten, meiner letzten, ähm, Episode zu wenig an dich persönlich gewendet habe. Ich weiß nicht. Also, das wird vermutlich meine Hauptaufgabe in diesem Podcast sein, dass ich versuche, dir Sachen zu erzählen. Ähm, wann immer aber ich in dieses Mikrofon rede, habe ich den Eindruck, ich rede mit einem Publikum. Das nicht nur aus einer Person besteht. Und das gleichzeitig in meinem Kopf einzuschalten und dann noch sinnvolle Sachen zu tun, zu sagen, <lacht> ähm, ist sehr, ja sehr schwierig. Offensichtlich habe ich dich aber in meiner letzten Folge nicht stark genug gelobt. Nee, das ist das falsche Wort. Du hast dich so ein wenig beschwert, dass ich gar nicht gesagt habe, dass ich dich, dass ich dir zutraue, ein Buch zu schreiben oder gute Texte zu schreiben. Und du bist eigentlich nicht der Typ, der Fishing for Compliments betreibt. Deswegen hat mich das so ein bisschen irritiert, ob du da wirklich unsicher bist. Ich habe jetzt ja von deinen belletristischen Texten oder Gedichten oder was auch immer du schon geschrieben hast, ähm, jetzt nicht wirklich was gelesen. Ich kann dir aber versichern, das ist schon mehrfach vorgekommen, ne? auch dass du mir damals nicht abgenommen hast, dass ich dich nicht kritisiert habe mit der Art und Weise der Ansprache hier. Das war tatsächlich nicht so. Das war eine Kritik an mir selbst. Und auch da kann ich dir jetzt sehr sicher sagen, wenn einer von uns beiden Oder die Wahrscheinlichkeit, wer von uns beiden eher ein Buch veröffentlicht, die halte ich für größer, was dich betrifft. Da spielt ja noch viel mehr mit rein als Schreibtalent und äh, ob man das kann und hinkriegt, aber grundsätzlich glaube ich, dass das bei dir sitzt und darüber hinaus glaube ich auch dann, dass das, was du geschrieben hast, unterm Strich lesenswerter ist. Reicht das so als Kompliment? Also, ich weiß gar nicht, was ich da sagen soll, Ich allein die Tatsache, also, du bist doch ein total intelligenter Typ, ich tausche mich total gerne jetzt auch auf diesem merkwürdigen Weg hier mit dir aus und lausche deinen dein Worten gespannt und neugierig und dann ist aber trotzdem diese latente Unsicherheit bei dir, ob das alles gut und sinnvoll und brauchbar und nützlich ist. Ja, da haben wir es dann, ist, verstehe ich gar nicht, hast du das hast du gar nicht nötig. Aber vielleicht muss man es dir einfach nur ab und zu auch mal sagen. Ähm, das, da ist ja auch gar nichts Schlimmes dabei. Nützlich, habe ich jetzt schon gesagt. Da habe ich echt drüber nachgedacht. Und ich finde, also ich möchte nicht nützlich sein. Ich möchte... Oder nee, ich sag dir gleich, was ich, was was ich für mich ähm, gedacht habe. Als du erzählt hast, dass du gerne nützlich sein möchtest, musste ich total an den Film Ist das Leben nicht schön denken, der immer zu Heiligabend im oder zu Weihnachten zumindest, ähm, doch Heiligabend nachts, glaube ich, im ZDF läuft, ein Jahr mal nicht in den letzten 10, 20 Jahren. Ich besitze ihn inzwischen auf DVD und ich habe dir bestimmt schon von dem Film erzählt. Ähm, ja, kurzum, da geht am ähm, ähm, Weihnachtsabend, so einiges schief beim Hauptdarsteller bei James Stewart in der Rolle des George Bailey und ähm, naja, irgendwann sagt er dann den Satz, ach Mensch, tot wäre ich doch viel wertvoller äh, dieser Welt als lebendig und dann wird ihm äh, der Wunsch erfüllt äh, dass ihm gezeigt wird wie die Welt wäre, wenn er nie gelebt hätte. Und dann wird ihm halt gezeigt, wo er überall nützlich war, wem er alles geholfen hat, wer noch am Leben ist, warum die Stadt, in der er lebt, eine viel schlechtere wäre, wenn er nicht gewesen wäre und so weiter und so fort. Und am Ende feiern sie alle Weihnachten, weil er lebt natürlich trotzdem weiter und sagt, dann ist das Leben nicht schön. Und äh, ja, wann immer ich die gucke, ich habe dann am Ende Tränen in den Augen, weil es wirklich ein sehr, sehr schöner Film ist. Und ich glaube, also, hast du den schon mal gesehen? Weil vermutlich ist das genau dein Film. Weil darum geht es dem Hauptdarsteller, dass er nützlich war am Ende für alle. Und so bin ich nicht. Ich glaube, ich möchte oder ich bin nicht da auf dieser Welt, um nützlich für andere zu sein, sondern ich hoffe oder ich arbeite daran, dass ich andere glücklich mache. Das ist vermutlich nur, nur, eine, nur eine Nuance anders, äh, aber nützlich ist für mich so, ähm, so handwerklich irgendwie. Ich möchte, dass Leute sich freuen, wenn ich ihnen was erzähle, hier in dem Podcast. Ich möchte, dass Leute lachen oder es sie irgendwie glücklich macht, wenn sie sich mit mir unterhalten. Ich möchte auch, dass ähm, meine Kinder sich freuen, wenn ich mit ihnen spiele, dass sie glücklich sind. Ich möchte, dass meine Frau ein glücklicheres Leben hat, weil sie mit mir verheiratet ist. Und das passiert jetzt <lacht> hoffentlich nur durch meine bloße Existenz. Nein, so ist es natürlich nicht. Daran muss ich oder dafür muss ich dann was tun. Aber mir geht es darum, dass andere glücklich sind. Und das ist dann, jetzt wo ich sage, vielleicht doch nicht nur eine Nuance, ne? Dass es mir weniger um mich geht, als um andere. Boah, ob das stimmt, weiß ich jetzt gerade gar nicht. <lacht> du? Äh, doch nicht zu Ende gedacht, lustig. Das ist lustig. Wird mich noch weiter beschäftigen, aber genau darum soll es ja, ähm, ja gehen, dass ich dir äh, oder dass du mir Dinge erzählst, die mich zum Denken anregen und selbst dann, wenn ich Schon grob, denke ich, habe sie zu Ende gedacht. Und, das habe ich das letzte Mal auch schon zugegeben, das äh, steht mir ja gar nicht so gut, Dinge bis zum Ende zu denken. Und prompt passiert hier, während ich dir das erzähle. Ja, aber äh, mal gucken, was, was du draus machst, aus diesem aus diesem ähm, Nützlich-Sein für andere und andere glücklich machen. Ich glaube, da gibt es eine, doch einen größeren Unterschied und vielleicht Vielleicht ist das der Grund, warum wir so gut miteinander können. Weil das passt sehr gut zusammen. Leute, die nützlich sind und Leute, die andere glücklich machen. Das ist ja ein ähm, ein Team, viel besser geht es ja fast gar nicht. Wenn die beiden aufeinandertreffen. Hm. Ja, und von daher stellt sich die Frage, ähm, du hast mir ja auch so... Du hast auch gesagt, dass äh, du glaubst, dass ich, dass sie alles mache, damit die Kinder später was davon haben. Ja, würde mich natürlich freuen. Äh, aber nur dann, wenn es sie glücklich macht. <lacht> wenn es sie glücklich macht, zu so hören, äh, was ihr, was ihr Vater im Alter von, wie alt bin ich denn jetzt, 37 Jahren, so für Gedanken hatte, am Dienstagabend, dem 10. November 2015 um Viertel vor elf. Würde ich das spannend finden? Wenn mein Vater das machen würde? Hm. Einerseits kann ich das sehr klar mit Ja beantworten, weil mein Vater nämlich am Tag meiner Geburt, handschriftlich damals natürlich noch, aufgeschrieben hat, was an dem Tag alles passiert ist. Und das liest sich natürlich unheimlich spannend. System, müsste ich auch mal wieder lesen. Gleich mal eine Notiz machen. Ähm Darüber hinaus finde ich das aber schwierig zu beantworten. Denn ich weiß beispielsweise, mein Papa schreibt Tagebuch. Das ist nicht nur persönliches Tagebuch, sondern das ist auch äh, Welt- und Zeitgeschehen. Das wiederum würde mich nicht so interessieren, sondern seine persönlichen Gedanken. Nur, ich glaube, wenn sie mir zu persönlich würden, und ich bekomme das zum Beispiel irgendwann, wenn er mal gestorben ist, in die Hand, und würde dann über all die Dinge lesen, weiß ich nicht, was ihn nicht glücklich gemacht hat oder was ihn vielleicht gestört hat. Ich habe keine Ahnung, was da alles drin steht. Das würde ich gar nicht lesen wollen. Sondern dann würde ich lieber in meinen Erinnerungen bleiben. Und entsprechend kann ich meinen Kindern auch gar keinen Vorwurf machen, wenn sie das hier irgendwann mal hören und aus Versehen zu Gehör bekommen. Ich grüße euch hiermit in der Zukunft <lacht> an dieser Stelle, ihr zwei. Und wenn ihr das total bescheuert findet, ist das völlig in Ordnung. Das macht gar nichts. Das wäre, das ist ja ein noch abstrakteres Publikum als das, das hier schon nicht so richtig am Tisch sitzt. Nein, ich, ich erzähle dir das hier. Also, will ich was hinterlassen? Natürlich möchte ich der Welt was hinterlassen und das wäre ganz großartig, wenn ich aus irgendeinem Grund hiermit auch zu einem, zu einem, äh, zu einer öffentlichen Bekanntheit gelange. Im kleinen Rahmen, finde ich, gelingt uns das über viele Jahre schon sehr gut, aber es hat natürlich nichts mit breiter Öffentlichkeit zu tun und andererseits, wenn man dann darüber nachdenkt, möchte man tatsächlich berühmt, in Anführungszeichen sein. Ich glaube, das hat so viele Schattenseiten, das möchte man gar nicht. Und das kann äh, alles, was ansonsten mit dem Berühmt sein einhergeht, gar nicht wettmachen. Das ähm, kann es gar nicht ausgleichen. Von daher ist es ganz ganz okay, dass es alles beschaulich ist und dass wir einfach, ähm, dass ich so von den Gedanken profitiere, die du hier äh, in dein Mikrofon sprichst und die dann in meinem Kopf ähm, zu rotieren beginnen. Ich habe mich in der letzten Zeit zum Beispiel auch gefragt, ob ich äh, mich morgens frage, ob ich in die Arbeit möchte. Was du neulich gesagt hast. Also dieses, ne, dass man die Tage gegeneinander ähm, zählt, wie viele gute Tage, wie viele schlechte Tage waren da. Äh, war das heute einer, wo ich gesagt habe, ja, ich möchte gerne oder ein schlechter. Ich glaube, also bis auf Kleinigkeiten hatte ich das noch nie dass ich dachte, nee, ich möchte da heute nicht hin. Das hatte ich, als ich, ähm, als ich freier Mitarbeiter beim Radio war. Da hatte ich das manchmal, wo ich nicht wusste, zu welchem Termin werde ich heute geschickt und kriege ich das hin. Etwas, was, was ich auch jetzt in meinem neuen Job merke, was ich wirklich überhaupt nicht, wo ich überhaupt nicht gut umgehen kann, ist, keine Routine in irgendwas zu haben ich weiß immer gerne ungefähr, was mich erwartet. Ich mag zum Beispiel auch Überraschungen nicht besonders. Wenn jetzt jemand sagt, Mensch, komm, wir steigen ein, wir fahren irgendwo hin und das ist eine Überraschung, wow, da graust es mich. Ich weiß lieber, wo es hingeht und hab dann Vorfreude. Das macht mich glücklicher. Aber, ähm, das ist wieder eine andere Geschichte. Jedenfalls, ähm, keine Routine zu haben, finde ich so ein bisschen anstrengend. Deswegen ist das auch jetzt momentan mit dem neuen Job anstrengend. Aber trotzdem hatte ich, ähm, in den elfeinhalb Jahren vermutlich keinen einzigen Tag, wo ich nicht gerne dahin gefahren bin. Klar, ich wusste dann, heute muss ich mit irgendwem reden. Äh, äh, heute habe ich irgendein Meeting und das finde ich doof. Oder äh, ich muss jemanden anrufen und finde das doof. Aber das wäre nie so schlimm gewesen, dass ich den Tag nicht als grün im Kalender markiert hätte, sondern als rot. Hatte ich, glaube ich, noch nie. Aber ich frage mich das komischerweise auch gar nicht. Vielleicht deshalb, weil ich diese, diese Abwägung gar nicht habe. Merkwürdig. Naja, ähm, jedenfalls erzähltest du das. Und in einem ganz anderen Zusammenhang hat meine Frau mir von einer Geschichte erzählt, dass es, das ist wohl eine Legende, einen Grafen gab, ähm, nee, das, ne, jetzt erzähle ich so Halbwissen, ähm, da gab es einen Mann <lacht> und der hatte irgendwie die Idee, dass er sich gerne abends daran erinnern möchte, äh, was alles Schönes an seinem Tag war. Und deswegen hat er sich dann in die eine Hosentasche, sage ich jetzt mal, äh, fünf Steine gepackt. Und immer dann, wenn irgendwas Schönes war, dann hat er äh, von der einen in die andere Hosentasche diesen Stein dann befördert. Ähm, und abends hat er sich dann hingesetzt, hat sich diese Steine angeguckt und gedacht, Mensch toll, dieser Stein, der stand doch für das und dieser Stein für das und äh, ne? fünfmal. Und so waren auf einmal an jedem Tag fünf schöne Sachen passiert und er hat einfach mit Genugtuung auf diesen Tag zurückgeblickt und sowas ähnliches hat meine Frau ähm, aus Weiterbildungsgründen ähm, jetzt auch mit mir gemacht und das war total spannend. Ähm, also sie hat mir so Leitfragen gestellt zu bestimmten Momenten am Tag und ich sollte dann beantworten, weiß ich nicht, was mir gut gelungen ist oder wo ich mich gut gefühlt habe und es war ein Tag, wo ich vorher, ich glaube, das hat sie auch vorher gefragt, wo ich vorher gesagt hätte, das war so ein normaler Tag. Der hat jetzt keine Highlights, großartig. Ich habe ihn aber grundsätzlich positiv bewertet. Also auch ein Tag, der keine Highlights hat, ist bei mir erstmal ein positiver Tag. Das fand ich als Erkenntnis, das sagt man sich selber äh, selten so, das fand ich als Erkenntnis schon mal unheimlich schön. Und dann, weil der so in Anführungszeichen äh, 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 ereignislos war, habe ich dann Kleinigkeiten, um die Fragen zu beantworten, ähm, überhöht? Ist jetzt falsch. Aber plötzlich in einem sehr viel positiveren Licht gesehen. Und dachte dann unterm Strich, boah, dieser Tag, der war gar nicht ereignislos. Der war richtig gut. Es sind so viele Kleinigkeiten passiert, die richtig gut waren. Und eigentlich... Also, ne, dann ist man so euphorisch, hat das gemacht und ich glaube, auch dieser, dieser Typ, der diese Steine von links nach rechts hat wandern lassen in seinen Taschen und auch ich mit den mit den kleinen Steinchen, mit denen äh, meine Frau das mit mir gemacht hat, ich war so euphorisiert, dass ich dachte, boah, super, das ist so toll, das mache ich ab sofort jeden Tag. Am besten mache ich mir gleich Steinchen in die Tasche, äh, um das durchzuführen und schwupps, nächsten Tag äh, schon vergessen. Also sowas muss man, glaube ich, antrainieren, aber wenn man das macht, ich glaube, das ist so bereichernd für das Leben, wollte ich dir jetzt einfach mit auf den Weg geben. Und du hattest ja auch gefragt, was sonst so passiert äh, äh, bei mir. Ich glaube, das ist was. Ähm also damit kann man sein Leben dermaßen aufwerten, indem man einfach beobachtet, was passiert alles Schönes und an guten Dingen. Total super. Total super. Hat mich auch richtig glücklich gemacht. Das ist vielleicht ein nützliches Werkzeug, aber es macht dich glücklich. <lacht> nur um das nochmal zu sagen. Was mich so mittelmäßig glücklich macht, ist, dass du mich jetzt mit äh, Dominations angefixt hast. Ich habe mir das natürlich jetzt installiert und jetzt äh, spiele ich das auch quasi jeden Tag, einmal morgens, einmal abends. Ähm, äh, mir fehlt nur irgendwie so ein bisschen es fühlt sich schon sehr an wie die Siedler Online, was ich mal gespielt habe. Das ist eher so eine schlechte Angewohnheit. Da, äh, da, da muss man hier was klicken und da was klicken und hey, wieder Aufgabe erfüllt und angreifen und so. Aber äh, irgendwie bleibe ich doch dran und das ärgert mich schon wieder, dass ich da dann doch ein bisschen dranbleibe und dann hier und da was klicke und dann doch noch abwarte, die äh, eine Minute bis irgendeine Aufgabe erfüllt ist und dann klickst du dann noch zwei Minuten und äh, schon verballerst du wieder Zeit und so. Ach, ich weiß nicht. Also, mal gucken, in deine in deine Gilde oder was es war, mich äh, anmelden, das kriege ich jetzt auch nicht äh, so schnell hin, weil dafür muss man sehr viel besser sein. und Ja, mal gucken. Also, kann ich noch nicht so richtig was zu sagen. Ich spiele ja auch viel lieber Two Dots, wie du weißt. Und, ähm, immer noch. <lacht> Tatsächlich. Das hat bei mir eine dermaßen heftige Langzeitmotivation, dieses Spiel. Obwohl ich weit weg bin von äh, denjenigen, mit denen ich spiele, die die richtig gut sind. Um, und jetzt haben die tatsächlich mit dem letzten Update das gesamte Punkteregelwerk geändert, was bedeutet, man kann jetzt jedes Level, ja eigentlich sind, äh, es sind zwar noch alle Punkte da und es gibt jetzt 485 Level, die man spielen kann, momentan, Stand jetzt, ähm. Um, aber eigentlich sind die Bewertungen in jedem Level auch wenn es da jetzt eben noch Gold über Bronze Meda Medaillen gibt äh, sind hinfällig weil wenn du das Level jetzt mit dem neuen Punktesystem einmal spielst und es schaffst hast du automatisch die Goldmedaille ähm, weil man einfach so viel mehr Punkte äh, bekommt als bislang und das tut mir so leid für all diejenigen, die ja schon so viel Zeit rein versenkt haben. Ich meine, ich ja auch in gewisser Hinsicht, aber irgendwann war klar, ich werde es niemals in dieser blöden besten Liste unter die Top 2 schaffen. Und jetzt tue ich gerade alles dafür, wieder Erster zu sein. Einfach, weil ich auch da morgens und abends, nämlich in der Bahn, spielen kann. Und dann natürlich spiele ich Tutors auch nochmal abends, am Abend so Naja, das ist so bescheuert. Aber das zeigt einfach, es bringt gar nichts in diese Sachen, so viel Zeit reinzuinvestieren aus, so äh, aus so einer merkwürdigen Motivation heraus, nämlich erster in der Bestliste zu sein, so ein Blödsinn. Sondern wenn mich das Spiel erfreut, reicht das doch vollkommen. Wenn mich das glücklich macht, reicht das doch vollkommen. Jede einzelne Runde. Und natürlich macht es mich ein bisschen mehr glücklich, wenn ich dann besser war als jemand anders. Aber unterm Strich ist es doch egal. Also äh, ähm, und trotzdem tue ich gerade alles dafür äh, auf Platz 1. <lacht> zu sein und ich fühle mich so schlecht. Weil jetzt einfach nur durchs durchs Spielen und ich glaube nicht alle anderen wissen, dass, dass das so ist oder haben das nicht automatisch gecheckt, dass das jetzt für alle Level gilt. Jetzt werden die demnächst immer in die Bestliste gucken und echt die Krise kriegen. Dann sind die vielleicht alle weg. Auch nicht schlimm. Dann kann ich alleine spielen, dann habe ich keine Gegner. Finde ich auch nicht schlecht. Spielen wiederum bringt mich ähm, wiederum zu einer ähm, Geschichte. Ich glaube, das habe ich dir auch schon mal erzählt. Ähm, es passiert mir häufig, dass ich TUDots spiele und dann habe ich den Satz meiner Mutter im Kopf: Ist das denn ein intelligentes Spiel? Das hat die jetzt zu TUDots noch nie gesagt. Aber meinen ersten Computer habe ich bekommen und dann hieß es ein an, an Amiga und dann hieß es ja, das ist zwar der ist zwar auch zum Spielen gedacht, man kann damit auch andere Sachen machen und wenn du aber was spielst, dann muss das bitte ein intelligentes Spiel sein. <lacht> was ich eine total interessante herangehensweise an das Thema Spielen finde, weil ich glaube, für meine Mutter und generell für meine Eltern, vielleicht sogar für meine Elterngeneration, ist Spielen per se nichts, was mich weiterbringt. Intellektuell oder gedanklich. Sondern es ist rein zur Entspannung. Glaube ich. Also, Entspannung, ist vielleicht reicht es vielleicht auch nicht, aber es muss eben ein intelligentes Spiel sein und eben nicht nur ein blödes Ballerspiel. Ich glaube, da läuft so irgendwie die Grenze. Weil das ist ja, das ist ja nicht intelligent. Und wenn ich dann aber heute sehe, was mit äh, Gamification-Ansätzen und mit ähm, Spielmodellen auch in der Arbeitswelt beispielsweise äh, alles geschafft werden kann, weil es weil im Spielen viele Dinge simplifiziert werden können und man Dinge einfach aus einer neuen Betrachtungsweise sieht, weil man sich eben plötzlich an ein Regelwerk hält, was nicht dem den eigenen äh, Moralvorstellungen oder dem eigenen ähm, der eigenen Vorstellungskraft oder dem eigenen normativen Wertesystem oder so entspricht, ähm, was man dadurch an neuen Gedanken auf eine Situation schaffen kann. Zum Beispiel, dass man es total unfair findet, dass man jetzt bald der Erste in der besten Liste ist, <lacht> einfach weil man jetzt als Erster anfängt, alle Level in nochmal neu zu spielen. Gott, ich fühle mich so schlecht, aber es macht so einen Spaß. Äh, ich hoffe, ich schaffe das noch. Wahrscheinlich schaffe ich das gar nicht. Irgendwann fängt dann nämlich auch jemand wieder an, meine Goldmedaillen wegzukegeln, indem er mit dem neuen Punktesystem mehr Punkte holt als ich. Naja, ähm, schlimm genug. Habe ich da jetzt irgendwie die Kurve gekriegt in in meinen Themen? Weiß ich nicht. Ist auch egal. Eine Sache ist mir noch aufgefallen, das habe ich neulich in einem Podcast gehört, weil wir uns ja über über Müdigkeit unterhalten hatten und ich habe jetzt nämlich gehört, dass Kaffee bei Müdigkeit nur gegen die Müdigkeit hilft, die überhaupt erst entstanden ist, weil man Kaffee getrunken hat. Nee, das ist ein bisschen falsch ausgerückt. Also, beim Kaffee trinken setzt sich das Koffein, oh Gott, das ist jetzt wieder so Leimbiologie, setzt sich das Koffein auf Rezeptoren, weshalb dann der Körper sagt, ey, Moment mal, da sind ja alle Rezeptoren jetzt von Koffein äh, besetzt, dann bilden wir mal noch ein paar mehr. Und dann kann sich das Koffein nur auf diese mehr gebildeten, also wenn du dann weiter Kaffee trinkst, auf diese äh, draufsetzen und nur diese Neugebildeten sind nachher die, auf die sich der Kaffee immer wieder draufsetzt und gar nicht auf diese ursprünglichen so Sodass also die Müdigkeit, die man hat, wenn man kein Kaffee trinkt, eigentlich nur die Müdigkeit ist, die entstanden ist, weil man vorher Kaffee getrunken hat. ergibt das Sinn? <lacht> Bestimmt. Also mir kam das sehr plausibel vor. Und äh, hat jetzt aber noch nicht dazu geführt, dass ich aufgehört habe, Kaffee zu trinken. Möchte ich mir eigentlich auch angewöhnen. Ich glaube, Kaffee ist auch nur eine schlechte Angewohnheit im Sinne einer einer ähm, ja legalen Droge, die man auch nicht so braucht. Aber man kann auch nicht auf alles verzichten. Also ich will auch gar nicht auf alles verzichten. Ich verzichte ja auch nicht komplett auf Zucker beispielsweise. Ähm, aber es gibt so sehr viele Dinge mit Zucker, die mir einfach nicht mehr schmecken. Andere hingegen schmecken mir immer. Ich bin total gespannt, ähm, um jetzt hier auch den Bogen zu kriegen. Ich müsste jetzt langsam beim Podcast hören, äh, zur ersten Folge hier von Both Sides of the Story kommen. Und ich freue mich total, das jetzt nochmal zu hören. Ich höre ja alle Podcasts äh, in der richtigen ähm zeitlichen Reihenfolge, habe leider noch ein sehr großes Päckchen an nicht gehörten Dingen und deswegen bin ich so einige Monate im Rückstand, auch was diesen Podcast hier jetzt angeht und werde dann jetzt bald hoffentlich anfangen, unsere Folgen hier zu hören. Und da bin ich, ich freue mich ja schon mal total, wenn ich, ähm, wenn wieder eine neue Folge von dir, äh, äh, auf den Server geladen wurde. Äh, das höre ich so gerne. Das gibt's gar nicht. Ähm ich ärgere mich dann aber auch zum Beispiel sehr, <lacht> wenn du Sachen sagst über mich, die gar nicht stimmen. Und freue mich jetzt total auf diese auf diese Betrachtung nach so einiger Zeit. Weil wir ja jetzt auch schon wieder ein Stückchen weiter sind. Ah, mit diesem Podcast und dem Format, mit den Gedanken, die wir haben. Ähm, losgegangen ist das ja äh, äh, mit diesen Gedanken, warum bin ich hier? Das ist zum Beispiel was ja doch wir sprechen eigentlich immer noch drüber ne? dieses nützlich machen glücklich sein das haben wir irgendwie gar nicht so sehr aus den Augen verloren ähm, und Techniken wie man wie man diese Fragen beantwortet und so da freue ich mich jedenfalls jetzt total drauf wenn das wenn es jetzt bald losgeht und ähm, mal schauen ich werde dir von ich werde dir davon berichten was das äh, mit mir macht wenn ich das jetzt nochmal höre. Wer weiß, vielleicht äh, sehe ich jetzt schon Sachen in neuem Licht. Ich werde dir davon berichten. Zu dem Lied. Als letztes, was du mir genannt hattest von Höchster Eisenbahn. Ich bin damit nicht warm geworden. Ich glaube, das ist nicht meine Art von Musik. Ich muss es mir nochmal in einem ruhigeren Zustand anhören. Aber ich glaube, was Musikkonsum, ja sowieso, auch Musikgeschmack angeht, liegen wir beide Welten auseinander. Du hörst gerne Musik, die nützlich ist <lacht> und ich welche, die mich glücklich macht. <lacht> Blödes, äh, blöder Witz zum Schluss. Fürs Publikum natürlich. Jan, überleg dir mal, ob du dir ein paar kleine Steinchen äh, in die eine Jackentasche oder Hosentasche steckst. Und dann immer, wenn dir am Tag was Gutes widerfahren ist, die von der einen auf die andere Seite wandern lässt. Ich glaube, das ist dermaßen bereichernd. Das solltest du einfach mal probieren. Und bis dahin freue ich mich einfach auf deine nächste Aufnahme. Mach's gut, schönen Abend und tschüss.